0: Welkom bij de podcast vaktherapie. Mijn naam is Bram Bakker en ik praat met Lente Werner, orthopedagoog en ervaringsdeskundige over beeldende therapie. Lente, welkom. Um, ik loerde even op jouw LinkedIn-profiel. En daar staat orthopedagoog, ervaringsdeskundige. Ja. Nou, um, wat weegt het zwaarst? Of wat heeft het een met het ander te maken? <laughs> Vertel het eens.
1: Um, wat weegt het zwaarst? Uh, ervaringsdeskundige. Ja? Ja, ik denk, ik, heb, uh, ik was eerst, voor zover er een volgorde in zit, orthopedagoog. En um, ben daarna pas uh, zelf in therapie gegaan. En uh, nou, daar heb ik veel meer geleerd, als ik eerlijk ben, dan op mijn opleiding... in de zin van uh, dat het allemaal um, ja, uh, vorm krijgt, zeg maar. Van Ik had natuurlijk heel veel theorieën geleerd mm. en modellen en weet ik wat allemaal. En eigenlijk pas toen ik zelf cliënt werd, kon ik uh, zien waar het echt over ging. En daar heb ik daardoor veel meer van geleerd, persoonlijk, zeg maar...
0: En was orthopedagogiek studeren dan ook een vooropleiding cliënt worden?
1: Uh, nou, ging, achteraf ging je
0: wel. Studeren? Ja. <laughs> Zo ben ik psychiater ja. geworden. Hè? Dus... Ja,
1: nou ik denk, ach, dat had ik op dat moment niet in de gaten. Maar het zal zeker, mijn interesse in psychologie zal zeker een rol hebben gespeeld. Maar op dat moment dacht ik zelf wel dat ik het beter op orde had dan ik bleek te hebben. Uh, en dacht ik wel dat ik echt al bij het punt was dat ik anderen kon helpen... en niet eerst zelf nog in therapie hoefde.
0: En, en ging je dan studeren met de gedachte dat je anderen ging helpen... met iets waar je zelf misschien te weinig van had gehad? Of?
1: Ja, ja, eigenlijk met het idee dat ik... Ik heb als uh, jongerkind ook in de GGZ, of nou, hoe heet dat, uh, jeugdzorg gezeten. Ja. En daar was ik voor mijn gevoel heel goed uitgekomen eigenlijk. Dus ik dacht echt, nou, ik ben wel een stuk verder dan dat... En uh, ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen dat het nodig is... dat je in de jeugdzorg of in de GGZ komt. Dat was eigenlijk mijn insteek van... Um, nou ja, vanuit wel het stukje, als je het hebt meegemaakt... dat je er wel, denk ik, heel menselijk naar kan kijken. Um, maar goed, toen bleek dus, toen ging ik de opleiding doen... en toen was ik klaar met de opleiding. En toen was ik aan het werk en toen liep ik eigenlijk toch best wel vast. Mm -hmm. En toen uh, dacht ik, oké, okay, ik moet toch weer eerst zelf... In therapie
0: en, en dat je zei ik wil voorkomen dat mensen daar naartoe moeten. Uh, was, was, je niet, was je niet blij met wat je had gekregen in de jeugdzorg? Of uh, had je dat liever niet gehad? Of hoe?
1: Ja, ik heb op zich relatief goede hulp gehad. Alleen um, omdat ik vrij goed presteerde uh, en niet een, een standaard... Uh, veel uh, problematiek liet zien, ben ik er ook best wel snel weer uitgegaan. En uh, uitge gaan.
0: Het was het was een ijverige leerling?
1: Ja, en wat mij heel erg is opgevallen toen is dat eigenlijk, als je goede cijfers haalt, dat het verder dat je ja verder heel weinig nog kan aangeven als je daar niet de woorden voor hebt, dat het alsnog lastig is. Ja, en dat, dat uh, nou ja, vond ik heel belangrijk. Vind ik heel belangrijk om heel goed te kijken. Achter, achter het verhaal. En ik denk dat ik dat door mijn ervaring uh, nou ja, daardoor wel, wel extra gevoelig voor ben, denk ik. En beide kanten op dat het me ook meer raakt als iemand niet gezien wordt. Maar ook dat ik er meer mijn best voor doe om um iemand te zien achter het verhaal.
0: Hm. Dus, maar is, ja. is dan, zeg maar, dat je, dat je het lesje goed kan opdreunen... heeft dat iets te maken met, met dit, dat het dan aan de buitenkant lijkt alsof je hersteld bent? Ja. Terwijl er iets, iets blijft liggen.
1: Ja, in mijn geval was dat wel zo. Van ik, was best wel, ik ging in therapie met de depressieve klachten.
0: En hoe oud was je, als ik vragen mag? Twaalf. Uh, dus
1: toen was ik in al, therapie ging. jong somber. Ging. Ja, ik was toen al een periode somber natuurlijk. Voordat dat echt... Uh, uh, nou ja, aan het licht komt. En toen ik in therapie ging, was ik twaalf. Ehm... Um, maar eigenlijk heb ik daar dus vooral geleerd om te doen wat er van me verwacht wordt. Uh, en niet meer te laten zien dat ik depressief was. Want dan ja, bleef ik gedoe houden, bleven mensen het lastig vinden. En moest ik therapie en dat vond, doet weer met iedereen om je heen wat. En eigenlijk leerde ik vooral van, nou ja, oké, okay, als ik gewoon mijn mond hou... en uh, braaf mijn schoolwerk doe, <laughs> uh, dat, ik da dat iedereen om me heen daar eigenlijk beter op reageert... En dat het dan. Ja, iedereen, Klink, ja.
0: klinkt vrij vertaald als je leerde je nog te gedragen.
1: Ja. Ja, <laughs> ja, inderdaad.
0: Ja. Had, je, had je wel dan in die tijd het idee dat je een stoornis had?
1: Hm. Nou, in die tijd, toen had ik wel, ik was toen echt best wel suicidaal. Dus ik had wel door dat, dat, dat er iets. Uh, aan de hand was, maar ik kon oprecht niet plaatsen of vooral ik kon echt geen woorden eraan geven. En dan wordt het heel lastig, merkte ik ook in therapie. Ik zat toen, uh, nou ja, gewoon in, in gesprekstherapie en ja, ik kon heel slecht praten. Uh, ja, ik kon gewoon geen woorden aan geven. En dan loopt het heel erg snel vast. En als ja. je dan weer gewenst gedrag ja. laat zien, dan, dan houdt het ook op, ja. zeg maar.
0: Ja. Je zou ook kunnen zeggen dat je... We kunnen het een depressie noemen en een hersenziekte... en ja. de pillen instoppen maar het klinkt natuurlijk ook... als emotioneel geheel geblokkeerd. En ja. dan komen er overwegingen omhoog... die natuurlijk pijnlijk en gevaarlijk zijn. als Misschien is het beter als ik er niet meer ben.
1: Ja, ja.
0: En heb je het... Heb je het na de hand leren begrijpen... Vanuit, vanuit de omstandigheden waarin het ontstond, zeg maar. Dus is, is, er, is er achteraf een soort logica in? Ja. Heb je er een kloppend verhaal van kunnen maken?
1: Ja, wel veel beter. En ik denk dus dat, dat een belangrijk onderdeel van dat kloppende verhaal... is dat, het, uh, dat ik erachter kwam dat als je je niet kan verwoorden... dat bijna dat je een hele goede therapeut moet hebben... of een andere manier van therapie... Ja. wil iemand verder kijken dan uh, wat je verder laat zien. En dat... Is ook wel wat ik als cliënt later ook tegenkom, ik ben gekomen in de GGZ, dat als je niet, uh, um, nou, bij wijze van spreken met, uh, ja, hoe zeg ik dit, met enorme wallen en, en hele heftige uitspraken daar zit, dat het moeilijk is om over te brengen, dat je, je alsnog heel slecht voelt, um, als er ook een andere kant is. En ik, heb dat, ik begrijp dat nu wel en ook achteraf waarom het voor me zo, toen zo lastig was. En uh, ik kan dat nu ook beter, gelukkig.
0: Je praat heel goed.
1: Ja. ja. Maar
0: vond je dan jezelf in die tijd iemand die niet goed uit haar woorden kwam?
1: Nee, toen praatte ik echt bijna niet. Dus toen hm. was ook echt anders. Hm. Maar dat was onderdeel van het probleem. Ja, natuurlijk. en dan gaan we weer ja. Is
0: dat een stoornis of is dat een te begrijpen uiting van hetzelfde? Ik,
1: ja, ik denk een heel erg te begrijpen uiting, ja. ja.
0: En wat... Op, de, op de, die lijn zaten we. Wat heeft orthopedagogiek gaan studeren... jou geholpen richting wat je nu bent? Volgens mij een stuk evenwichtiger en stabieler dan... Ja. Wat je ...geweest bent en gelukkig maar.
1: ja. Um, nou, ik denk een deel dus wel van de taal uh, um, en het begrip van hoe nou ja, orthopedagogie kijkt natuurlijk ook heel erg naar het systeem en de omgeving. En uh, nou, ik denk dat ik daardoor ook heel erg heb geleerd wat normaal is en wat afwijkend is. Wat je als kind natuurlijk ook niet zo goed doorhebt als je alleen je eigen referentiekader hebt. Uh, ja normaal afijkend dus dat, dat is wat
0: de studie je bracht dat je, dat je ja. eens ging inzien dat dingen die gebeurd waren of niet gebeurd waren
1: ja dat dat de oorzaak zou kunnen zijn omdat dat ja dan als je het in een ander perspectief plaatst mm -hmm. uh, kon ik wel begrijpen dat ik daar last van had gehad en uh, nou ja en ik denk veel ik heb veel beter geleerd om verbanden te zien en dergelijke en later toen ik daarna in therapie ging toen heb ik denk ik echt geleerd om het op mij Echt specifieker op mij toe te passen. Nog de, wat ik had geleerd, zeg maar. Om het echt te, echt te begrijpen. En ook om me heen te zien in groepstherapieën. En nou ja.
0: En kan je nou in algemene termen. Want het is helemaal niet mijn bedoeling om jou hier een hele hebben hoop op tafel te laten liggen. Kan je iets zeggen aan. iets benoemen van de factoren die hier aan vooraf gingen dat je op je twaalfde zo verloren voelde in het leven?
1: Mm, ja. Nou, sowieso. Uh, bij mij was het heel erg uh, mijn, ja, mijn thuissituatie, die gewoon heel erg lastig was. En, um, ja, wat kan ik daarover zeggen? Ja, ik denk heel erg... Mijn, mijn, ik kwam uit een hele moeilijke thuissituatie, maar wel uit een hoger opgeleid huis... En ik denk dat het daardoor ook helemaal vast is gelopen. Omdat het niet zo zichtbaar is. Er is niemand betrokken. Ja. Niemand kijkt verder, zeg maar. Um, terwijl ik wel uit, wel uit echt nare omstandigheden kwam. Maar ja, het, het lijkt wel alsof het dan niet minder snel bestaat. En omdat de omgeving het eigenlijk al niet echt kan geloven... kon ik het zelf ook niet geloven, zeg maar.
0: En... en, en... Is, ge is gevoelsarm een woord daarvoor? Van waar, je, waar je vandaan komt?
1: Dat sowieso, ja. Ja. ja.
0: ja. Dus het, is, het is niet per se... Ik was slachtoffer van traumatische gebeurtenissen. Nou ook. Oké. Okay. Nee, omdat je, zeg, dat je zegt... Ik leerde in mijn studie vooral me te realiseren... Wat normaal is en wat ja. niet normaal. Ja. Want dat kun je als je twaalf bent toch niet?
1: Nee, maar dus ook best wel extreme dingen... Die ik ook niet als normaal had.
0: Je weet niet beter.
1: Nee, dat inderdaad. En dat, ja ik, uh, ja, ik wist echt niet beter. En ik heb dus ook echt best wel open deuren geleerd om een studie op een bepaalde manier natuurlijk. Maar, ja, ja,
0: iedereen kent alle clichés. En op een ja. dag ervaar je dat ze nog kloppen ook. Want nou dan dat, zijn ze precies geworden. dat. Ja, dan ja. ja. denk je,
1: wow, er zit een reden waarom ja. dit een cliché was. Ja. Ja.
0: Een hele moeilijke vraag, maar ik stel hem toch met wat je nu weet. Wat, wat had je aan anders hoe had de hulp er beter uit kunnen zien toen je zo jong was? Toen je daar belandde?
1: Uh, nou, veel meer... Uh, nou, sowieso niet mijn ouders vertrouwen. <lacht> ik denk dat er heel vaak op ouders wordt afgegaan... terwijl daar ook een probleem kan zitten. En ik denk dat daardoor bij mij heel erg de focus is gelegd... op uh, proberen bij elkaar te komen met mijn ouders. Terwijl als ik eerlijk ben en ik terugkijk, denk nee ik had daar weg moeten. En dat is een soort van een heel mooi beeld... Uh, dat, dat ouders van kinderen houden... en dat je allemaal weer samen kan komen als je communiceert. Maar ik denk dat het soms gewoon niet zo is. En,
0: nee, het is, het is een droombeeld. Ja, het is een ideaalbeeld. Ja,
1: en ik denk dat daar vaak toch wel een beetje naar ge, te veel uh, ja, naar gehandeld wordt. Terwijl ik denk, ja, ik voel moeilijk uit mijn woorden komen... Um, maar ik gaf wel veel signalen af, natuurlijk. Oh, bijvoorbeeld doordat ik uh, heel suïcidaal was. En dat was ik niet daarom, maar dat is wel een signaal, natuurlijk.
0: Um... Nou ja, dan is er iets heel erg niet in orde als twaalfjarigen ja. zich suïcidaal gaan uiten.
1: Ja, ja, maar dat is denk ik. Nou, ik denk dat wat. Ik denk dat het heel goed is. Uh... Maar dat, je soms, dat er soms beter naar de cliënt geluisterd kan worden... Um, en daar ook tijd in moet krijgen. Als het dus niet gelijk lukt, dat het niet zomaar uit het niks komt. En ik denk ook dat, nou ja, vaak... Ook nu wel in de GGZ heb ik zelf ook gemerkt... dat soms dingen voor mijn problematiek werden aangezien. Terwijl ik denk, nee, dit is gewoon terecht, eigenlijk. En ik kan... Ik snap dat ik soms heftiger reageer de van, vanuit pijnpunt of zo, maar soms dacht ik nee, ik ben gewoon terecht boos nu. En deze lading hoort bij ja, jullie ja, en nee, niet bij vroeger.
0: Soms reageer je normaal op een abnormale ja. situatie en dan wordt al te makkelijk gedacht dat jouw reactie abnormaal is.
1: Ja, precies ja. dat. En ik denk dat dat ook, ook toen ik jonger was, van, dat ik denk ja, als ik echt tijd had gehad en mijn ouders in die zin minder leidend waren genomen, maar meer wat ik zei dat het dan wel beter was gegaan. Of, nou
0: ja. maar, maar werd er dan vrij vertaald ook te veel van uitgegaan... dat jij het gevalletje was, de patiënt, en jouw ouders normaal?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat het, depressie, dat het bij mij een depressie was... en niet zozeer dat het een uiting was van somberheid en pijn... door de omstandigheden waar ik in zat.
0: Ja. Nou, we hebben het over vaktherapieën en uh, daar, ja. daar komen we verder op... Maar... Hoe, hoe kijk jij dan naar het, het, het systemisch benaderen? Want hè, ik, ik sprak ja. met een speltherapeut die benadrukt hoe belangrijk het is... om samen te werken met de ja. ouders. Om met een kind speltherapie te kunnen bedrijven.
1: Ja, ik denk kritischer dan de gemiddelde, gemiddelde hulpverlener. Um, en, uh, maar ik, ik denk, kijk, als je een goed systeem hebt... dan kan ik me voorstellen dat het heel nuttig is... Uh, om het systeem mee te nemen. Want je kan uh -huh. wel alleen de, de uh -huh. cliënt behandelen... maar als die teruggaat in een uh -huh. ziek systeem... of in een moeilijk systeem, dan red je het daar niet mee. Maar ik denk dat het ook realistischer moet zijn... dat soms een systeem te ziek is. En dat je daar dan of het kind eruit moet halen... of moet leren overleven. Uh, maar dat is best wel een harde waarheid... En, of een harde, uh, harde gedachte. En het is natuurlijk heel moeilijk... hoe beoordeel je dan wat, met wat voor systeem je te maken hebt. Ja. Uh, want ik zie ook zeker dat het heel goed kan zijn. Maar ik denk wel dat, het, dat je ook jonge kinderen... dat het belangrijk is om altijd heel goed te luisteren... en dat heel serieus te nemen.
0: Ja. Ja, en er gebeuren natuurlijk achterkeurig aangeharkte voortuinen... en uh, ja. hele vrije voorduren gebeuren de gruwelijkste dingen...
1: Ja, dat zegt op zich helemaal niks natuurlijk. Nee, het feit dat
0: je niet in een achterstandswijk woont... betekent nee. niet dat er geen ellende hoeft nee. te zijn thuis. Nee. En, en waar... Want je, je, klinkt, je klinkt best wel wijs. Dan nou, ben je misschien ook wel ouder dan ik denk. maar uh, Dat weet ik niet. Waar, waar, is, waar is dat, dat besef dan gekomen? Wat, wat, wat hielp je om, om je dit eigen te maken? doorleeft, zeg maar.
1: Ja, dat is het ook. Um, ja, mijn eigen therapie, la op latere leeftijd, toen ben ik wel in therapie gegaan uh, bij iemand die me uh, heel serieus nam. Dat ik in het begin dacht, nou rustig maar, dat hoeft nou ook weer niet. <laughs> um, maar dat heeft me uh, heel erg geholpen om het allemaal beter te begrijpen en um, nou, en ik denk ook wel, ik heb best wel veel in groepstherapie gezeten, dus ik heb ook wel veel om me heen gezien. En, maar uh, hoe ging
0: die zoektocht? Je, je, je was klaar met je studie en op een gegeven moment zakte je toch weer in, of wat, wat hoe?
1: Ja, ik ging werken en um,
0: ook, ook als orthopedagoog
1: als uh, promovenda. Ja, dat heb ik dus ook niet afgemaakt toen. Maar ik ging eerst werken. En... Je ging
0: nog slimmer doen dan je al was. Ja. ja,
1: ik dacht als ik maar het allerslimste doe. dan op een gegeven moment dan ben ik goed genoeg. Um, maar toen. Ja, er speelde heel veel tegelijkertijd ondertussen. Uh, met mijn thuissituatie nog. En toen eigenlijk. toen ben ik in therapie gegaan. Ik, uh, met het idee om even. de even wat dingetjes te fixen. <laughs> en toen. Uh, ja, dat...
0: Maar het, het, het klinkt alsof je steeds probeerde er met je verstand uit te komen. Ja. Het klinkt ook een beetje alsof je dat van huis uit had meegekregen. Ja. Als, als, je, als je maar je verstand goed gebruikt, dan komt het goed.
1: Ja, nou ja, dat was een soort van de enige manier, denk ik, die ik wel, die, wel, die ik wel uh, onder de knie had. Uh, ja. En dat was me in die zin eerder natuurlijk ook gelukt. Door gewoon nou ja door wel helemaal uh, alles weg te maken met me. Nou ja, toen nog school en, en cijfers en weet ik wat allemaal. Was het gelukt. En het lijkt heel erg adequaat. Dus ik dacht ook wel oprecht dat, het heel, dat ik dat heel adequaat had gedaan. Um, en ik dacht van ja, ik moet gewoon mezelf meer uitdagen. En dan. Uh... En een soort van, denk ik, ook dat ik zo erg over mijn eigen grenzen al was gegaan, dat ik ook had geleerd dat als ik. Uh... Met mijn hoofd iets bedacht dat ik het dan kon, zeg maar, ja. uh, omdat je natuurlijk, nou ja, natuurlijk, je kan met je hoofd je grenzen eigenlijk uitzetten. En het gaf... je,
0: je lichaam vooral natuurlijk. Ja. signaal ja. dat het niet goed gaat, die negeer je dan.
1: Klopt. En het gaf mij heel veel kracht dat ik dus zelf me, kon bepalen wat ik aankon, zeg maar, voor mijn gevoel.
0: En, en had je ook. Kijk, er zijn veel mensen die zijn rijk en beroemd geworden... omdat ze als kind niet gezien zijn. Hè? Die hebben dan heel erg ja. vanuit de fantasie... Ja. als ik later rijk en beroemd ben, dan ja. word ik wel gezien. En dan ja. eindigt het vaak toch nog met eenzaamheid en verdriet. Ja. Ja. Want ja. nog steeds Lost. voelen ze zich niet gezien voor wat ze zijn. Mm -hmm. Dacht jij, als ik ga promoveren en misschien professor word... dan komt het goed?
1: Nou, ik dacht niet, dan komt het goed als in... Ik merkte wel dat ik wel, ik denk dat wel uh, het presteren wel het enige is... waarin ik ooit in ieder geval van de buitenwereld positieve feedback over kreeg. Dus dat het in die zin ook heel moeilijk was om het Buiten niet te deelden. doen. Buitenwereld
0: of, of juist je gezin van herkomst, zeg maar? Ja, vooral Mensen. de
1: buitenwereld, denk ik. Uh, mijn gezin van herkomst ook niet heel erg. Wel, wel, wel als het ergens zat, dan zat het daar maar ook maar een deel... Maar in ieder geval wel naar buiten, zeg maar, kreeg ik nog uh, kreeg ik, ja, positief feedback, zeg maar. En goede cijfers. Ja, en, uh, en ik deed veel, veel vrijwilligerswerk en dat soort dingen. En um, nou ja, dat, als ik daarmee zou stoppen, was zo ook dat weg, zeg maar. Dus het voelde ook niet echt als een keuze of zo. Het nee. is dus gewoon een soort van pad wat je ingaat, denk ik.
0: Het is, het is je scherpe verstand gebruiken als kopingstijl. Ja. Dat, dat is het, denk ik, toch? Ja. ja. Dus waar ik benieuwd ben, want we gaan toch naar de vaktherapie, is waar, waar kwam jij op het spoor van iemand die je, zeg maar, uit dat, uit dat hoofd hielp? Ja, want dat was. Dat was het.
1: Ja, dat is nog steeds het vaak keerpunt. De uitdaging, ja. Um, nou, waar ik op het spoor kwam is. Uh, nou ja, deels. ik had dus op een gegeven moment een therapeut die heel goed... Uh, dat was wel gewoon praatherapie, zeg maar, die heel goed verder kon kijken. En tegelijkertijd had ik daarnaast beeldentherapie.
0: En die, die en. therapeut was gewoon via de huisarts? Dat was gewoon...
1: uh, ja, via de, ja, de studentenpsycholoog en ja. bla, bla, bla. Ja. En dan word je op een gegeven moment doorverwezen. Um, en er was ook een beeldentherapeut. En um, ik vond als kind altijd alles wat creatief was heel erg leuk... Alleen dat had ik al heel lang niet meer gedaan. Dus ik denk dat het daarom een soort van niet zozeer aansloeg... in de zin van dat ik, dat ik er ik, um, echt wat meteen wat mee kon... maar dat ik het wel zag zitten, zeg maar. En ik wist van, oké, okay, ergens diep van binnen heb ik dit ooit leuk gevonden. Dus wie weet kan ik hier weer wat mee, zeg maar. Het is
0: bijna een soort herkenning op gevoelsniveau.
1: Ja, ja. Dus iets iets dat... van vroeger... Ja, van dat ik dacht, ja, dit zat soort van ooit in mij en is helemaal weg. Maar dat, dat zat er wel, zeg maar. Dus...
0: En, en die beeldend therapie die krijg je gewoon maar cadeau via je andere hulpverlener. Die zei, we doen een beetje beeldende therapie naast.
1: Uh, ja, een... <laughs> ja, dat was een cadeau, ja. Nou nee, het was een, een, uh, een programma waar meer, uh, uh, een deeltijdprogramma, waar meer andere dingen ook bij zaten. Maar on, waaronder uh, groepsbeeldend met een groep, zeg maar, ik deed veel groepstherapieën. En um, ja, dus daar zal het eigenlijk vooral.
0: Maar ja. jij, nou ja, jij bent ervaringsdeskundige... Hè? maar weet jij hoeveel jonge mensen in dit soort omstandigheden... in aanraking komen met beeldende therapie?
1: Uh, ik denk heel weinig. Want mijn ervaring is dat het eigenlijk bijna alleen... als je echt een, uh, een vastgelegd groepsprogramma volgt... is dat het er dan bij
0: zit... En ja, dan uh, moet je al een hoge zorgzwaarte hebben dus het ja. is niet uh, nee, dat, en dat, lichte depressie eenmalig dat is een nee. recidiverend ja. matig tot ernstig
1: ja dan zit je wel echt al in de, in de nou dan zit je echt al wel in een programma waar je niet zomaar in zit maar ja en, um, en ook dan is het alleen vaak in groepen natuurlijk wat ook nog nou ja zeker kleinere praktijken oh, waarom, ja. nu,
0: waarom is het vooral in groepen
1: um, nou Deels, denk ik, deels heeft het ook echt waarde in, in groepstherapie. En deels is het ook efficiënt natuurlijk. Je kan niet iedereen van het programma hetzelfde bieden individueel. Maar ik denk allebei, want het heeft ook wel echt waarde. Zeker als je in die groep ook andere therapieën doet. En ja. Nou ja, dan doe je het wel veel meer samen natuurlijk.
0: En je, je opnames heb je niet gehad? Ja, ook. Ook nog. En ja. was dit dan achter de opname aan of was dit zeg maar, het intensiveren van één keer in de week een gesprek? Hoe?
1: Nee, dit was uh, deels tijdens de opname en deels achteraan.
0: Want daar zit voor mijn gevoel ook een probleem dat veel beeldende therapie verstopt zit in instellingen. Ja. Dus dan krijg je ja. het omdat je toevallig bij een instelling bent ja. die het heeft.
1: Ja, dat was bij mij ook zo. Ja. ja dat is het inderdaad. Ook. Maar dat
0: moet anders, vinden wij toch?
1: Ja, sowieso. Daarom zitten we hier. Ja, ook.
0: precies. Nee. heb je nu nog ambulante beeldende therapie? Ja. En gewoon één op één?
1: Ja. ja, en dat is dus echt een wonder.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, ik voel, voel me gelijk blij worden. Denk. Ja. En ja, daar heb je geluk mee.
1: Ja, en dat weet ik ook. Dus ja. nou ja, en ik zie het ook van, uh, nou ja, de mensen waar ik nu zit, die hebben het, maar verder hoor je het nooit, behalve inderdaad echt in grotere instellingen, in groepen.
0: Is, is dit ook wat, wat jij met je ervaringsdeskundigheid... onder de aandacht wil brengen? Of ben je gewoon ervaringsdeskundig voor iedereen... die ook somber is en, en nog niet al te oud?
1: <laughs> um, nou, er zijn meerdere dingen, denk ik, die je onder aandacht wil brengen. Maar ik denk dat de, de basis heel erg is... is dat ik uh, probeer om het, de visie van de cliënt te verwoorden... bij plekken waar de cliënt normaal niet komt, zeg maar. En uh, nou ja, een onderdeel daarvan... Um, cliëntenraad? Ja, om bijvoorbeeld. Ja. Via de cliëntenraad. Maar inderdaad, uh, nou ja, alles wat ik daarin kan doen, probeer ik eigenlijk. Um, ook omdat het mijn ervaring is dat je... Uh, nou ja, als sec, als cliënt, niet zo, uh, niet zoveel... In individuele gesprekken wordt je gehoord, maar niet op systeemniveau, zeg maar. Nou. Of op uh, beleidsniveau. Um, maar goed, dus onder andere waarom ik uh, hier ben... is omdat ik dus vond dat... Uh, um, nou ja, dat inderdaad vaktherapie... en dan mijn ervaring is vooral mijn beeldentherapie... Ja. dat dat gewoon veel meer gewaardeerd moet worden. En ook wat, daar, wat je daar kan leren en wat je daarin kan doen. Um, ja.
0: Maar het is misschien ook... Uh, het waarderen van de non-verbale benadering. Ja, Want juist. Hey, je zegt heel helder: Ik was toen ik twaalf was, niet zo heel goed in staat ja. om woorden te geven aan ja. wat ik voelde.
1: Nou, ik denk echt, als ik toen beeldentherapie had gehad of, of PMT, dat ik, veel, dat, we veel meer, dat ik veel meer had kunnen laten zien hoe vast ik liep van binnen, zeg maar.
0: Ja, ja en denk je niet ook dat de woorden er woorden aan kunnen geven. Volgt op het goed kunnen voelen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh -huh. En er betekenis aan kunnen geven. En uh, dat, dat moet je leren ook. Want ik denk bij veel uh, mensen, als je, als je in de GGZ zit, is juist dat zijn dingen die ook moeilijk zijn. En die je minder goed hebt geleerd, of uh -huh. het is overweldigend. En eigenlijk is dat vervolgens iets wat, je, wat in praattherapie van je gevraagd wordt als basis om ja. überhaupt duidelijk te kunnen maken wat je ervaart. Ja. En dan denk ik, nou ja, ook wel natuurlijk... Dit is ook wel steeds meer aandacht voor überhaupt... dat uh, hoeveel er in je lichaam opgeslagen wordt... aan stress en aan, uh, uh, nou ja, van hoe erg die connectie is ja, natuurlijk. de body keeps the score. Ja, dat, die dat inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan denk ik, ja, er wordt relatief heel weinig nog met de body gedaan. Um, en ik denk dat het heel, heel goed is om daar veel meer aandacht voor te hebben. Want het is echt een andere ingang. En een hele waardevolle ingang, en uh, ja, ook veel meer. Ja, veel voelbaarder, denk ik. Veel meer op gevoelsniveau dan op ratio. Oké,
0: okay, dan nou doen we. Nou, je bent nog een paar jaar ouder en nog steeds heel slim, dus je bent de GGZ-bestuurder geworden. Hoe wordt dan de gedroomde aanpak van lente die zich <laughs> meldt? Met ik weet niet meer hoe ik verder moet leven.
1: Goeie. Um... Mag ik alles? Hier <laughs> mag, mag alles, ja,
0: hier, ja. Zeker.
1: Nou, ik denk sowieso... Um, dat er veel meer tijd... en... Um, ja, als je de ge geïntegreerde aanpak... dan krijg je ook een geïntegreerde aanpak. Sowieso veel meer tijd... om echt goed te luisteren. En daarnaast dus alle facetten. Dus... Um, nou ja... vaktherapie, lichaamsgerichte therapie... Uh, en ik denk ook het mooie van vaktherapie... en dan beeldend in, dit, in nog steeds mijn ervaring... Ja. is dat je het ook mee naar huis kan brengen. Uh, je kan natuurlijk niet je therapeut mee naar huis nemen. Um, dus dat is vaak een hele grote scheiding... Um, uh, tussen je therapiewereld en je eigen leven... waar je weer zelf met je, met je hoofd zit eigenlijk en je narigheid. En um, nou ja, beeldend therapie is natuurlijk... je kan niet de therapeut meenemen... maar je kan wel het geleerde thuis doen omdat je thuis ook creatief kan zijn en uh, dat toe kan passen.
0: Dat, dat is wel wat je steeds meer ging doen. Ja, en dus ook dat nog steeds. Je zou voor muziektherapie natuurlijk net zo kunnen gaan. Ja,
1: ja, en voor PMT natuurlijk eigenlijk ja. ook. Van, en dat is ook wat ik om me heen zie. Um, ik heb op een gegeven moment een expositie georganiseerd met kunst van uh, cliënten. die ze gemaakt hebben in therapie. En dat was, nou, al die cliënten uh, doen dat nog steeds, terwijl ze uit therapie zijn maar gebruik het nog steeds omdat het fijn is... omdat je ermee kan communiceren, omdat het ruimte geeft... of gewoon afleiding, ontspanning. Ja. En dat viel me toen heel erg op, dat eigenlijk iedereen daar... of nou ja, iedereen die ik sprak, maar heel veel daarmee doorgaan. Dus dat het in die zin veel meer een vaardigheid is... die je ook leert in te zetten in de rest van je leven. Um, dus maar teruggekomen op de integrale... ja. ja. <laughs> um, ik denk dat het veel, wat ik soms mis in de GGZ nu, is een stukje uh, menselijkheid. In de zin van dat ik denk dat alle mensen die er werken menselijk zijn, maar het systeem veel minder. Of het systeem eigenlijk van, van ze verlangt om menselijkheid een beetje opzij te zetten door de druk en de snelheid en de... Uh, de financiën en alles. Ja, de productie. Ja. 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 En dat ik denk, het is het eigenlijk denk ik, het belangrijkste... is dat je door een mens geholpen wordt. En dat is wel het eerste wat eronder leidt. Ook al uh, nou ja, heb ik nooit een therapeut gehad... waarbij ik het idee had dat hij dat niet wilde of niet kon of wat dan ook. Maar op een gegeven moment is het niet haalbaar meer. En dat vind ik heel jammer.
0: Ja, drie kwartier beeldend. Wat is dat dan? Weet je, misschien, misschien ja. heb je tien minuten genoeg of drie uur.
1: Ja, nou ja, dat inderdaad. Of van, ik heb zelf best wel veel moeite gehad, steeds opnieuw met, met wennen. Dus als ik dan een week niet was geweest en ik kwam weer terug, dan was ik veertig minuten aan het wennen en dan vijf minuten therapie zeg maar. Waar was
0: Janet aan het wennen?
1: Nou, gewoon weer de therapie-setting, omdat het zo'n anders is dan mijn normale leven, zeg maar. Uh, ik vond dat best wel grote. Toen een hele grote switch om dan te komen uit de wereld waar van alles van je verwacht wordt. en je... je getallenwereld. Ja, en dan moest ik opeens terug naar wat er bij mij gebeurt en ja. wie ik ben. En dat vond ik al lastig. En uh, ja, als dat dan ook nog onder tijdsdruk moet. Mm. Dus ik denk dat het heel mooi is als het wat dat betreft veel, daar veel meer ruimte voor is om daar allemaal op in te spelen. En gewoon te kijken, veel meer te kijken wat, wat past bij iemand, wat sluit aan. In vorm, in tijd, in, in, uh, ja. Ja, in personen, dan hoe het nu is.
0: Nou, ik, vind het, ik vind het een heel helder antwoord. Ik ben het ook met je eens. <laughs> um, maar nu ga ik je dezelfde vraag nog een keer stellen. Nu ben jij de directeur van de federatie vaktherapeutische beroepen. Ja. Wat ga je doen om de vaktherapie <laughs> <laughs> beter onder de aandacht te brengen?
1: Ehm. Um... Nou, podcast is een goed begin ja. natuurlijk. <laughs> um, nou, ik denk wat, wat ik meer zou doen. is meer uh, cliënten vragen. Uh, om zich. Ik denk dat heel veel cliënten. Um, veel meer willen en kunnen dan. dan ze. Ja, gevraagd wordt, zeg maar. Mm -hmm. um, of van ik had. en dat ook oprecht daar de tijd voor nemen van... of ik zit te denken, ik had bij die expositie... had ik gevraagd of beeldende therapeuten... in een groep wilden vragen of cliënten mee wilden doen. En dat hebben ze toen een soort van in de groep gevraagd... snel, tussendoor, weinig informatie. Daar kwam niemand uit en ik heb persoonlijk mensen gevraagd... en iedereen wilde meedoen. En toen dacht ik, ja, daar zit hem ook het stukje in van... maak je echt contact. Aandacht. Hè. Ja, aandacht. En toen dacht iedereen van... Uh, van ik vroeg van, nou, hè, wil, jij, uh, wil jij dingen ophangen in deze expositie... Iedereen dacht in eerste instantie van... oh wow, veel te spannend. Maar als ik dan uitleg wat het is, wat het doel is... Uh, toen wou uiteindelijk iedereen. Dus ik denk, nou ja, dat we cliënten uh, heel veelzinnigs te zeggen hebben. En ja wie kan het beter de waarde laten zien... dan degene die het ondergaat, zeg maar. Um, maar ik denk wel dat dat, dat, dat een uh, spannende vraag is voor veel cliënten. Dus dat je het in die zin met tijd moet vragen.
0: Ja, Terwijl um, ja. wij wel allemaal gek zijn op kunstenaars in grote musea overal in de wereld... die hun ellende ja. in prachtige kunst hebben vertaald. Ja. Ja. Een Tweede Wereldoorlog trauma. Een ja. ja. in, in, indrukwekkend schilderij.
1: Ja. maar er worden ook echt, echt extreem mooie en indrukwekkende dingen gemaakt bij Beeldend. Dat is echt niet normaal. Ik heb me daar enorm over verbaasd. Hoeveel talent iedereen uh, ja. heeft en hoe dat ondergesneeuwd is. Een soort van... En ook hoe kritisch daar, ze daar zelf ja, ook zijn. een
0: expositie organiseren. Ja, als
1: ik tijd had, zou ik dat zeker doen. Ja. Nou ja, ik vond, het, ik vond het heel. Ik heb ook heel veel goede reacties erop ja. gehad. Uh, maar dat was ook wel de insteek. Dat ik dacht, er worden zulke mooie indrukwekkende dingen gemaakt. Waar je echt soort van heel makkelijk uh, herkenning en verbinding over kan krijgen. Want je ziet het en je voelt zelf wat je daarin ook ja. voelt, zeg ja. maar. Ja. Um, ik dacht, ja, het is gewoon zonde om dat alleen in een beeld lokaal te hebben. En dat we het nu allemaal naar huis gaan, dit opbergen. En. Terwijl je kan er gewoon mee communiceren. En je kan andere. Nou ja, uh, ja qua erkenning denk ik ook dat het heel waardevol is.
0: Maar is het, dan, is het dan de manier om mensen die die beeldende therapie zijn opgeknapt, om die dat uit te laten dragen? Of moeten we ondertussen ook de beeldende therapeut eens een beetje.
1: Ja, wakker
0: gaan maken en zeggen: jongens, gaan eens een beetje laten zien aan de wereld wat voor belangrijk, nuttig werk jullie doen.
1: Ja, ik denk dat het allebei is, ja. Uh, en ik denk ook dat enthousiasme daarin heel erg aansteekt. Ja. Dat het uh, als de ene uh, iets oppakt en dat gaat uh, uitdragen, dan. Ja vaak reageren mensen daarop en denken ze... oh, verrek, je hebt daar gelijk. Of dit is ook heel, iets heel moois wat we hebben of wat dan ook. Ja. Dus het liefste allebei natuurlijk.
0: Ja. En, en, en hoe, hoe, hoe leef jij dat nu voor? Want er komen waarschijnlijk af en toe mensen op jouw spoor... met van, hé, hey Lent, ik heb gehoord dat het jou heel erg heeft geholpen... om met beeldende therapie bezig te zijn... Ja. Heb, je, heb, je, heb je dan een koffertje met verwijsadressen... of uh, ben je ondertussen nee. zelfbeeldend therapeut?
1: Nee, allemaal niet. Uh, nee, het enige wat ik eigenlijk kan doen is zeggen... Uh, wat ik nu heb bedacht dat ik kan doen... is dat ik tegen iedereen zeg, als je het wil, vraag ernaar... En, en kijk wat er te regelen is. Uh, omdat natuurlijk als cliënt zit je best wel vaak in een toch wat... Uh, je krijgt een behandelaanbod en dat voer je uit... en dat is ook een beetje hoe het werkt... Dus wat ik nu, ik geef nu bijvoorbeeld een... Oh, trouwens, ik doe er wel even mee. Ik geef een groep aan uh, mensen op de wachtlijst in, um, uh, voor, voor behandeling. En, um, uh, Je daar, bent
0: wachtlijstfunctionaris?
1: Ja. Nou ja, ik, heb een, <lacht> ik dacht... Ik dacht uh, uh, nou ja, er staan natuurlijk gewoon heel veel mensen op de wachtlijst. Uh, iedereen ziet het probleem, maar het is er nog steeds, al heel lang. Um, dus ik dacht, nou ja, daar moet wel mee. Dus ik heb een groep, een soort van programma uh, wachtenwaard ontwikkeld. En daarin is dus ook een deel beeldend. Um, dus we geven dan één groep in de week. En dan de ochtend is praten en de middag is beeldend. Dus op die manier. En hey, nu
0: doe, doe je met meer mensen.
1: Met, ja, er zijn uh, twee andere ervaringsdeskundigen nu. We hebben nu een. Ja, het is nu echt startend. Dus we hebben nu maar één groep die we draaien. Maar ik heb grootse plannen natuurlijk.
0: Het wachtenwaard.nl.
1: Ja of in ieder geval Google, de site ga ik nog maken... Ja. maar in ieder geval Google doet het tot die tijd. Uh, maar daar zit dus ook beeldend in. En um, nou, daar zie je ook... en daar zie je ook... Uh, nou, sowieso ten eerste dat bijna niemand het kent, inderdaad. Uh, maar wel dat iedereen het heel fijn vindt. En dat is ook wat ik daar heel erg zeg van... als je dit fijn vindt, onthoud het en blijf er om vragen. Want soms is het wel mogelijk. Of soms zijn er wel connecties of alleen... Uh, het komt vaak niet naar je toe. Nee. Ik heb er nu zelf ook om gevraagd om mijn instellingen te En, en je, hebt, je, hebt, je
0: hebt samen moeten werken met een instelling, want anders kom je niet aan ja. uw wachtlijst.
1: Klopt. Ja, dat doe ik ook.
0: Mogen we dat weten, welke instelling?
1: Ja, met de Altrecht werken samen. Okay. En, ja.
0: en, en de volgende komt vanzelf.
1: Uh, hoe bedoel je Van nou, je, je
0: zou dit ook andere GGZ-instellingen hebben. Ja.
1: Om... Nou ja, dat sowieso. Ja, van uh, ik ben, nou ja, sowieso is natuurlijk Altrecht groot, dus daar is nog wel. Maar. Ja. Voor mij denk ik, ja, het maakt niet uit of de waar de cliënt op de wachtlijst staat. De lijden is even groot. Dus ja. en uh, nou ja, we zien wel dat het echt wat doet. Het enige is natuurlijk wat altijd het probleem is, uh, is financiering. Dus daar zijn we nu.
0: Ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Krijg, krijg je er netjes voor betaald?
1: Um, nou, de, de ervaringsdeskundigen krijgen er netjes voor betaald, maar uh, Altrecht niet. Dus die moet dat zelf uh, investeren uh, voor een groep die, nou ja officieel nog niet onder hun valt. En ik heb nu het geluk dat ik samenwerk met mensen... die dat uh, nou ja, die, die verantwoordelijkheid ja. pakken en ook het belang zien... en ook het voordeel zien. Maar uiteindelijk hoop ik wel dat ik weer financiering voor kan vinden... op lange termijn. Uh, want anders is het natuurlijk heel moeilijk om zoiets in leven te houden. Terwijl het wel echt... Ja, sommige mensen in onze groep staan al bijna twee jaar op de wachtlijst. Dan is het wel het minste wat je kan doen, natuurlijk. Je, je
0: zou ook wel je werk van willen maken.
1: Ja, zeker. Ik doe het nu één dag in de week. Maar het is, het is, uh, um, ja, het is echt een stukje financiering. En ik vind zelf dat zorgverzekeringen daar een rol in hebben, omdat zij ook de voordelen uh, hebben. Namelijk dat mensen minder ver wegzakken. En dat, nou ja, het is natuurlijk toch al een soort ondersteuning. Een soort pre-. Voorbereiding. Um, ik denk, jij ja, uiteindelijk gaat dat zich uitbetalen in minder zorgkosten... op andere gebieden, kortere behandelingen. En plus de mensen op de wachtlijst hebben een indicatie voor zorg. Ze ja. hebben dit nodig, alleen ja. het is er niet. Maar dat betekent niet dat, het, dat we ze zo kunnen laten, zeg maar. Ja. en Dat is iets heel bizars.
0: Het, is het zit in een rare uh, maffe paradox... dat je dan in de wachtlijst voor een... Ja. Voor een behandeling die vrij cognitief, verbaal ja. uh, op het hoofd is gericht. De beeldende therapie krijgt die je eigenlijk overal ja. in die instelling zou willen hebben.
1: Ja, klopt. Dus het is in die zin, nou ja, een deel van de mensen staat wel op de wachtlijst voor ook weer een soort van groep waar ze wel beelden kunnen krijgen, maar een deel ook niet. Uh, PMT is er wel vaak, dus nou ja, dat geven we dan niet, maar zeggen wel wat het is. En, ja. Nou ja, ja. Vraag om waar je nodig hebt uh, dat is het enige wat ik voor mijn gevoel dan kan doen. Een soort van, uh, en nu wel zoveel mogelijk al meegeven en kennismaken. En dan denk ik, ja, het is in die zin is het fijne dat, dat je het thuis kan doen. En hoop ik gewoon heel erg dat er op een gegeven moment, als je verder in de behandeling zijn en het gaat beter. Of, of al eerder, dat ze denken: wacht eens even, hier heb ik toen wat mee gedaan. Dat hielp eigenlijk heel ja. erg. Dat, dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
0: Ja. Dus kan kun je alsnog promoveren.
1: Ja. Ik zou alleen niet meer fulltime aan het werk willen. Ik ben er wel achter gekomen door therapie dat werk leuk is... Uh, maar dat het ook leuk moet blijven.
0: En, en dat is niet 40 of 60 uur in de week voor jou?
1: Nee, voor mij niet, nee. 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 Wel, wel uh, omdat ik ook dit soort dingen wil kunnen doen. Ja. Dat vooral eigenlijk. En dat vind ik, dat vind ik te leuk... En dan denk ik, ja, stel nou dat ik nu had gezegd... nee, ik kan niet, ik zit op mijn werk. Dan denk ik, Ja, dat
0: is jammer. Ja. Ik ken een leuke vrouw en die ging een boek schrijven, had ze bedacht. En dat had ze als werktitel gegeven. Het ging heel slecht met me, maar toch ben ik geen coach geworden. <laughs> Goeie. Uh, ja. Is, is er niet bij jou toch iets met van... ik heb zoveel aan die beeldende therapie te danken... ik moet daar misschien zelf toch ook nog iets mee gaan doen?
1: Nou... Ik zou, ik, het zou me niet verbazen als ik dat ooit wel ga doen. Ook omdat ik vroeger altijd naar de kunstacademie wilde en zo. Van ik vind het allemaal leuk. Ja. Um, maar ik vind nu zeg maar te veel uh, dingen in de GGZ. Waar, waar ik soort van het gevoel van heb dat cliënten niet goed genoeg meegenomen worden. Dat ik nu niet rustig op individueel niveau zeg maar volledig therapie zou kunnen geven omdat ik denk, ja, maar er moet nog te veel veranderen of zo. Ja. ja, ik weet niet zo goed. Ik heb het idee dat ik dan eerst dat, nou ja... Dat ik, dan, uh, dat, dat, wel, dat ik dat zeker ooit zou willen, maar nu ben ik daarvoor nog niet... tevreden genoeg om daarin te kunnen gaan werken, zeg maar, met het systeem.
0: Nee, heb je een droom of een fantasie hoe het er in het GGZ-landschap... over vijf of tien jaar uitziet?
1: Um, nou, wat, wat een droom in die zin is, is dat ik gewoon hoop dat, uh, wat, dat ik het allerbelangrijkste vind, is dat gewoon iedereen hulp krijgt die hij nodig heeft. En dat is nu al zo schaars. Ja. Dat het, uh, nou ja, dat ik denk dat zou al. Een, en dat is eigenlijk natuurlijk het minimale wat je wil. Maar in het geval van de GGZ is het een droom, wat mij betreft, dat iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft binnen een tijd. Uh, een paar weken. Als ja. je zegt ik heb hulp nodig, die stap is enorm groot. Dat is dus niet als het nog even kan wachten.
0: Nee.
1: Dus dat zou mijn droom zijn. En dat het heel erg, ja... Nou ja, misschien ook wel het stukje... Um, wat ik soms ook wel moeilijk vind is dat, dat, het, dat, het, dat, het, dat ik ook het gevoel heb gehad als cliënt dat je iets minder volwaardig mens bent. Nee. En dat ik daar ook wel in zie van... ik denk, nou, er is meer om te waarderen aan cliënten. En dat mag soms ook wel duidelijk worden.
0: Maar is, is dat ook nog een ding wat je in die vaktherapie anders hebt beleefd? Dat je je als mens meer gezien nou, hebt gevoeld? Of meer? Het is
1: natuurlijk heel erg gericht op wel iets op soort van je talenten... of het, het, het spreekt iets in je aan wat... Uh, um, nou, heel positief is vaak, ook wat ik om me heen zie, van iedereen vindt het ook vaak fijn, ofwel PMT ofwel creatief. Dus sommige Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die het niet licht uh, maar dat heb je met alles. Ja. Um, maar ik denk dat het op een bepaalde manier veel meer beroep doet op wat je kan en wat je leuk vindt en waar je mee verder wil, of waar je mee verder kan, of um, positieve dingen, terwijl het je handvatten geeft om daarmee negatieve dingen aan te pakken of te verwerken. En terwijl als je praat over negatieve dingen... is het alleen maar negatief eigenlijk. Ja. En dat is soms ook wat het is, dat is ook goed. En dat is zeker daarnaast ook belangrijk. Maar ik vind het een hele mooie aanvulling... om via iets positiefs iets negatiefs te kunnen verwerken eigenlijk. Of aan te raken of wat dan
0: ook. Ja. En ben jij nu gediplomeerd ervaringsdeskundige?
1: Ja, omdat ik uh, uh, orthopedagoog ben, heb ik een aanvullende cursus erbij gedaan. Oh, ja, over dat hoe kan, ik ja. mijn ervaring dan kan inzetten, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: En wil je dan ook nog je ervaringsdeskundigheid? Want ik ben het eens, iedereen die hulp nodig heeft, moet hulp krijgen. Dat is het eerste. Maar is het ook nog een doel dat in die hulp, die, die vaktherapie... Een geïntegreerd onderdeel is dat iedereen ja. het als vanzelfsprekend.
1: Ja, sowieso. Uh, ja, dat, dat is misschien dat zo vanzelfsprekend niet... ja, nee, in mijn hoofd. He, Nee, ik,
0: ik, ik dacht wel dat jij ja, dat vindt. Goeie, maar, ja. ja.
1: Uh, <laughs> nee, sowieso, want ik ja, ik heb best wel geluk gehad dat het op dat ik ook gewoon ook bij instelling heb gezeten waar het was. Maar en daarom is het misschien in mijn hoofd ook wat minder aan de orde dat het er niet is. Um, maar ik vind dat, dat, dat het overal eigenlijk beschikbaar zou moeten kunnen zijn. Ook bij praktijken met sa middels samenwerking of weet ik veel wat. En ook dat het in die zin haalbaar moet zijn voor de cliënt om dat te regelen. Want dat is nu natuurlijk ook... Je hebt wel individueel praktijken met vaktherapie... maar dan moet je daarheen voor dat en daarheen voor dat. Zeg maar. Het is als, soms best wel, best wel onoverzichtelijk... Best wel overweldigend. Ja, ja,
0: ik heb het idee dat je nu heel vaak diep in een instelling moet belanden. Ja. Op een opnameafdeling of een intensieve ja. dagbehandeling. Ja. Om ermee in aanraking dat te is komen. Zo. Ja. Terwijl de andere aanvliegen zeg maar vanaf de huisarts ja. al naar een beeldend therapeut.
1: Ja, die, die bestaat volgens mij nauwelijks. Nou, toch niet? Nee, uh. ik heb er nog nooit gehoord. En dat is jammer. En ik denk ook binnen uh, psychologie, uh, als je wordt doorverwezen naar een psycholoog. Dat het ook veel vaker moet zijn van, en we raden je aan dit te doen. Ook als ze niet aanbieden van, maar ja. Ja, leg een samenwerking... zodat je kan zeggen, goh, ik ken deze. Want ik denk dat heel veel er heel veel aan kunnen hebben. Dat is ook wat ik zie. Ja. Eigenlijk alleen maar, ja. Ik heb weinig uh, mensen tegengekomen... die echt aan geen enkele vaktherapie iets hebben. En met weinig bedoel ik eigenlijk geen...
0: Nou, het is helder. Ja. Begrijp wat je beweegt. Ja. Dapper. Ook. Ja. Ik hoop
1: dat het iets helpt.
0: Nou, dat bij een podcast, zeiden we net al. Ja, klopt. Ja. Met de directeur van de Vereniging. Ja. Federatie van therapeutische beroepen heeft toch een lange weg te gaan. Ja, ja,
1: ja. Sorry daarvoor. Maar we helpen er. Dank je Ja, inderdaad. Graag gedaan.